0: e aí como é que você está preparada já para o capítulo 18 do nosso devocional eu já estou aqui com as nossas bíblias, as nossas companheiras de ensino <risos> com a minha garrafinha de água, estou bem acomodada, então está na hora da gente parar temos aquele momento maravilhoso com o Senhor, amém? Se você não me conhece, eu sou Poli Vitorino, sou aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica, está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito. Nós estamos fazendo um devocional do livro de provérbios e hoje a leitura é com base no capítulo 18, não é dia 18 hoje, <risos> porém a gente vai estar tá lendo e meditando nesse capítulo, e também fazendo um paralelo com a Bíblia de estudo que eu uso aqui em casa, que é a de aplicação pessoal, onde ela traz algumas, é, é, alguns comentários com base em, nos versículos. Tem sido bem interessante, então se você ainda não ouviu os episódios anteriores desse devocional... Eu te convido a voltar desde o primeiro, o que você pode fazer também é esperar virar o mês, e aí você começar desde o dia 1 até o dia 31, que esse é o nosso intuito, o nosso propósito, e você faz o seu estudo aí, se encha da palavra de Deus e conheça mais do nosso Senhor Jesus, amém? Proverbs 18, versículo 1 diz assim Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões A prática do mal resulta em desonra, o comportamento vergonhoso causa desprezo Palavra, Palavras sábias são como águas profundas a sabedoria flui do sábio como riacho transbordante. Não certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. A boca do tolo é sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Calúnias são petiscos saborosos para... Opa, peraí, me perdi aqui. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que que destrói. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. Amo esse versículo. O nome do Senhor é fortaleza segura. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que é uma muralha alta e segura. A arrogância procede à destruição, mas a humildade precede a honra. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. As portas se abrem para quem dá presentes, eles dão acesso a pessoas importantes. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que seu oponente comece ali fazer perguntas. Lançar sortes acaba com discussões e resolve contendas entre adversários poderosos. É mais difícil. Reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as... As consequências O homem que encontra uma pessoa Encontra um bem precioso E recebe o favor do Senhor O pobre Suplica por misericórdia O rico responde com insultos Alguns que se dizem Amigos Destrói uns aos outros Mas o verdadeiro amigo É mais próximo que um irmão Esse é um versículo bem conhecido né? Esse é o Provérbios de hoje Vamos considerar aqui o que, que a Bíblia de Estudo comenta com base nos versículos. O primeiro comentado é o versículo número 8, que diz assim. A dificuldade que as pessoas geralmente têm de negar-se a ouvir fofocas podem ser comparada à recusa de uma sobremesa deliciosa. Se a fofoca ou a iguaria for, a, for provada, haverá a vontade do, de experimentar mais. Você pode resistir aos rumores da mesma maneira que uma pessoa que faz uma dieta se determina a resistir a um bombom. Ela sequer abre a caixa. Se você... Não der ouvidos. A primeira fofoca não dará a segunda nem a terceira. Fica a dica, meu bem. Já parou para perceber que algumas pessoas, às vezes, elas... É... Assim, vamos supor que você tem um caso que você precisa se afastar. Você sente da parte de Deus que você precisa se afastar dessa pessoa. Você precisa romper esse laço de amizade, você precisa, sabe, é, e viver a sua vida, sabe, e, e com isso, no começo, quando a pessoa, a outra pessoa, meio que ela não aceita, ou ela não entende o que, o que tá acontecendo, ela fica insistindo, né? Meio que ela insiste ainda em querer te contar as coisas, em querer, né? Manter aquele re relacionamento que vocês tinham antes, que é quase que natural, né? Meio que natural, isso. Mas. Sabe o que, que já aconteceu comigo? Assim, como, como uma percepção que eu tive, né? Não sei se realmente, de fato, é o que a pessoa sentia, né? Mas eu tenho a percepção que, essa pe que a pessoa, ela não... Eu já precisei me afastar de outras pessoas, né? Já precisei especificamente me afastar de uma pessoa por direcionamento de Deus num, em algum momento da minha vida. E eu acredito que você também já deva ter passado por isso. Deus já deve ter direcionado. Oh, essa pessoa não é uma pessoa legal para você estar tá conversando. Não é uma pessoa legal para você estar tá saindo, né? Porque Deus, Ele fala, Ele nos orienta. E a gente vai, quanto mais a gente vai se relacionando com Deus, mais a gente vai tendo percepção da parte dele de quem são as pessoas que a gente deve manter ao nosso lado. Não tem a ver com você falar ou não falar. Acho que falar, a gente tem que falar com todos, devemos nos relacionar. Mas ali caminhar, sabe, de você compartilhar as suas coisas, tudo, de você dividir suas dores, suas alegrias, não é com todos. Né? E às vezes a gente está um pouco vulnerável A gente acaba contando coisas Para uma pessoa que ela Sabe, ela não consegue Entender o que você tá falando Ou por vezes ela Ela sempre vai vir Te criticando Ou em outros momentos ela Não sei, entendeu? Ela, ela vai distorcer aquilo Enfim, são várias questões Que eu acredito que você já deva ter passado Pela sua vida também e em um determinado momento que eu precisei me afastar de uma pessoa, que eu percebi que realmente não era uma pessoa pra caminhar do meu lado, que não ela não conseguiria é, entender aquilo que eu tava. O momento que eu tava vivendo, né? A fase da minha vida, tudo. E até eu, eu comecei a perceber que ela tava co confundindo algumas coisas. Então. e é... Eu decidi me afastar. Né, decidi me afastar e romper. Algum, algumas, assim romper algumas coisas que nós tínhamos em comum Algumas coisas que nós fazíamos e tal, né? E aí essa pessoa, ela meio que percebeu Mas ela continuava insistindo Ela não aceitava e ela continuava insistindo A gente tivemos que ter uma conversa, tudo Mas mesmo assim ela continuava insistindo, né? Só que daí um dia orando e e, orando não conversando com Deus né e eu tive uma percepção assim creio eu que no meu espírito em relação a essa pessoa que na verdade essa pessoa ela, tava, ela não ela estava sentindo falta de mim da minha amizade de quem eu sou sabe mas ela estava sentindo falta das coisas que eu contava para ela porque de fato eu abria muitas coisas da minha vida e ela é uma pessoa era né não sei como que está agora mas no, no, naquele, naquele período, naquela época Ela era uma pessoa que ela tinha muito interesse em saber da vida dos outros Ela gostava de saber, ela deixava isso bem claro Então é, eu, eu tive essa percepção dessa pessoa, sabe? Que na verdade ela não gostava de mim, ela gostava daquilo que eu fazia pra ela E, e a gente precisa colocar diante do Senhor as pessoas que andam do nosso lado porque às vezes você acaba encontrando em alguém um ponto de apoio, uma pessoa que tá sempre ali para te ouvir, que isso, aquilo, outro. Mas essa pessoa não tá acrescentando nada na sua vida. Ou essa pessoa, ou vice-versa, né? Ou essa pessoa faz de você esse ponto de apoio, onde ela vem descarrega todas as injúrias dela, onde ela é, descansa ali o cansaço dela em você. E você sai sempre daquele relacionamento, daquela amizade sugada, cansada, você vai tomar um café com a pessoa, você sai, sabe, desanimada, você sai entristecida, você não sabe nem o que aconteceu, e, e aí então acho que a gente precisa dar uma analisada, sabe, no, nos nossos relacionamentos. E agora eu me perdi para variar, né? Vamos já para o versículo 11 aqui, que é a, o próximo comentário da Bíblia de Estudo. Os ricos se enganam completamente ao imaginar que seus bens são as suas são a sua mais forte defesa. O dinheiro não pode dar segurança. Muitas vezes seu poder pode ser destruído. O governo pode confiscar os bens de uma pessoa Os ladrões podem roubá-los A inflação pode fazer com que percam todo o seu valor Mas Deus nunca perde seu poder Ele é sempre seguro Aonde você procura proteção e segurança? É uma pergunta Nas riquezas, nas incertezas Ou em Deus que sempre é fiel e inabalável Aí depois, os próximos comentários são com base no versículo 13, 15, 17 e 22. Nessas, com, nessas concisas declarações, existem três princípios básicos que devemos observar antes de tomar decisões. A primeira, tome conhecimento dos fatos antes de responder qualquer coisa. A segunda, esteja aberto para novas ideias e a terceira, Tenha certeza de que ouviu Ambos os lados da história Antes de julgar Gente, sempre falo isso A moeda tem dois lados principalmente, principalmente pra quem é líder Não tem como você ouvir um lado Só da moeda Um lado, ouvir Veram, olhar um lado só da moeda E já julgar, já direcionar Escuta os dois Escuta os dois, eu aprendi isso E é o Há é um diferencial muito grande na hora de você ministrar E entender o que está que acontecendo É você ouvir os dois lados Todos os três princípios consistem em buscar informações extras Este é um trabalho difícil Mas é preconceituoso julgar antes de ter conhecimento dos fatos Já indo lá para o versículo 22 Neste versículo é declarado que é bom ser casado a atual ênfase sobre a liberdade individual é errônea. Pessoas fortes são importantes, mas uma união sólida também é. Deus criou o casamento para o nosso prazer e declarou que é bom. Essa é uma das muitas passagens bíblicas que mostram o casamento como uma boa e saudável instituição de Deus. Assim como lá em Gênesis. Em Gênesis 2, em, é, do 21 ao 25, você entende mais sobre o, o casamento. Provérbios 5 também fala, é, lá do 15 ao 19, fala sobre o casamento. E em, em Jó, do 2, acho que não é Jó não, acho que é João. Agora eu não sei se é Jó ou João, confusa. Do 1 um, um ao 11, tá? Isso tem que procurar se você for realmente estudar sobre isso, meu bem. O que mais, povo lindo? Vamos ler aqui o comentário do versículo 24 e encerramos nesse capítulo. O, a solidão está em todos os lugares. Muitas pessoas se sentem excluídas e separadas das outras. Estar em uma multidão apenas torna as pessoas mais cientes do seu isolamento. Todos nós precisamos de amigos que estejam por perto para escutar. Espera aí, deixa eu ler direito que eu fiquei perdida aqui. Estar em uma multidão apenas torna as pessoas mais cientes de seu isolamento. Todos nós precisamos de amigos que estejam por perto para escutar, preocupar-se e oferecer ajuda quando for necessário. Nos bons e nos maus momentos, é melhor ter um amigo assim do que dúzias de conhecidos. Em vez de apenas desejar ter um amigo verdadeiro, procure tornar-se um Olha, é verdade, isso é muito sábio Porque às vezes a gente só quer ter alguém leal do nosso lado Mas a gente devolve essa lealdade Na mesma medida que a gente exige né? Existem pessoas que precisam de, de, da sua amizade Peça a Deus que as mostre a você E aceite o desafio de ser um verdadeiro amigo Então você vê que, que até a amizade Perante os olhos de Deus Não é algo que a gente tenha que ficar escolhendo Algo que a gente pode pedir para Deus nos mostrar. Tem pessoas, como disse aqui nesse comentário, tem pessoas que precisam da minha amizade. Então, cabe a mim colocar diante de Deus, Senhor, me mostra quem são essas pessoas. Não ficar escolhendo, ah, eu quero só andar com essa, quero ser só amiga dessa, só vou escutar essa, só vou dar carona para essa, só vou ajudar essa, só vou... Ir no shopping com essa sua vou, sabe? Isso é, é, é muito ruim. E entra dentro daquele, daquela questão que a gente exige uma lealdade, né? mas a gente nem consegue corresponder ao mesmo nível da exigência. Então, muito interessante essa parte que fala, em vez de você... É, ficar desejando alguém leal do seu lado, procure tornar-se um amigo legal, uma amiga leal, é, procure orar, ah eu quero ser amiga da fulana, né? e se Deus não tiver nenhum propósito entre vocês, você vai ficar aí tentando até quando ser amiga da fulana, perdendo tempo, enquanto a, o... a ciclana, que precisa de uma pessoa como você para ajudar ela com a sua bagagem, com... Com a sua fé, sabe? Com o seu estilo de vida Você tá aí meio que Ai, com ela num, No colo Com ela não rola <risos> Amém? Esse foi o devocional de hoje Baseado no capítulo 18 Do livro de provérbios e eu espero que ele fale ao teu coração, continue meditando na palavra de Deus, porque eu tenho certeza que além de tudo que foi lido aqui que você escutou, Deus tem grandes coisas para sua vida. Mas não vai embora ainda não, porque a gente tem o nosso momento né, de oração. Então vamos orar juntas. Como extra de hoje, eu quero deixar uma notinha aqui com relação ao livro de provérbios. Por que ler provérbios, Pauli? Por que ficar lendo, estudando isso um, um capítulo por dia do mês? Né? A gente já sabe que o livro de provérbios ele é rico em sabedoria, entendimento e conhecimento. E o propósito desse devocional é para esse período, esse tempo de agora que nós estamos vivendo. Né, que é, com, no meio de tantas calamidades que a gente tem escutado e visto por aí pela internet, pelos jornais, e, e enfim, é, eu acho que é muito válido a gente buscar ter mais conhecimento da sabedoria de Deus, não da sabedoria humana, não da, da filosofia que esse mundo tem pregado. Então, olha que interessante, o livro de provérbios... No livro de provérbios, vários assuntos são discutidos, como juventude, disciplina, vida familiar, autocontrole e resistência à tentação, questões relacionadas a negócios, palavras e a língua, a importância de conhecer a Deus, o casamento e a busca da verdade, além de temas como a riqueza e a pobreza, a imoralidade e, é claro, a sabedoria. Esses provérbios são poemas curtos, normalmente versos emparelhados, que contêm uma mescla de bom senso e advertências oportunas. Embora não tenham a intenção de ensinar doutrina, uma pessoa que segue os conselhos escritos nesse livro andará muito bem com Deus. Então, gente, é tudo que é citado dentro desse livro, se você for ver, é tudo que nós estamos vendo e vivendo nesse, nesse mundo hoje. Por isso que é tão importante e eu te encorajo a continuar ou a iniciar a leitura de provérbios. Esse é o nosso momento de oração, então eu te convido já a colocar seu coração, suas aflições aí diante de Deus. Eu acredito que o Provérbios do Dia de hoje tem muito a nos ensinar, né? E releia quantas vezes for necessário, medite naqueles versículos que, você, que mais te despertar a atenção, porque eu tenho certeza que Deus ele vai te entregar algo muito sólido, muito precioso. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero me colocar diante de Ti nessa hora, Te agradecendo por mais uma leitura, Te agradecendo por mais um devocional, por mais um capítulo lido. É, a Tua Palavra ela é alimento para as nossas vidas. E muito obrigado por ter deixado esse alimento para nós. É um alimento diário, muitas vezes simples, mas que enriquece, Senhor, enriquece o nosso espírito. Dá, dá saúde às a nossa, a no, nossas emoções, Pai Alimenta, sabe, os nossos dias, Pai Nos fortalece no dia da angústia E nós te louvamos pela tua palavra, Senhor Te louvamos porque o Senhor pensou em tudo O Senhor nunca teve é, perca do controle O Senhor conhece todas as coisas, sabe o que está por vir sabe é o que vai nos acontecer então pai muito obrigada por nos direcionar através da tua palavra obrigada por nos entregarmos o conhecimento a sabedoria e o entendimento conforme a tua visão conforme aquilo que o senhor já destinou para a humanidade pai nos ensina mais sobre todos esses tópicos que nós lemos aqui que o livro de provérbios trata sobre cada assunto o senhor nos ensina nos leva a, a, ao entendimento mais profundo da tua palavra em nome de Jesus e por misericórdia as nossas vidas nós declaramos o nosso amor por ti Senhor, nos ajude a continuarmos firmes nesse propósito de devocional, de oração em nome de Jesus amém que Deus te abençoe, que você alcance vidas através da sabedoria de Deus ao falar que você rompa com aqueles relacionamentos que não não te produz nada que não agrega nada à sua vida, não seja um ponto de apoio, não faça ninguém como um ponto de apoio para você fica firme em nome de Jesus porque Deus vai te colocar no caminho que ele vai te conduzir a andar num caminho bom o caminho do Senhor ele é um caminho reto e se ele te mostra o caminho, ele vai te dar a condição de caminhar por ele, amém Deus abençoe e até o próximo episódio